0: 东周那些人，那些事儿。东周时期，尔虞我诈的国家关系与如今的国际形势如此的接近，弱肉强食的诸侯吞并充满了无耻和暴力，亲晋之好背后的背信弃义。晋楚争霸决战中原时，那恢宏的战争场面绝不亚于此后的任何一场战争。名目繁多的挟天子以令诸侯，什么一国两制、南联盟等等等等，都在那个时期出现。当然了，还有自相残杀的郑国四兄弟，什么养贺的魏懿公，乱伦的齐襄公，愚蠢的仁义道德者宋襄公，野心家庆父等等反面人物。各形各色的人和事儿充斥着那个无限精彩的历史舞台，春秋五霸，战国七雄，合纵连横，谁是真正的霸主呢？齐桓公、晋文公、楚庄王，仁义、诚信、武力，什么才是称霸天下的第一要素？东周故事中都会告诉你。歌中唱道：“爱江山更爱美人”，这可不是真理。那真理是什么呢？真理是啊，缺什么就更爱什么。有江山的更爱美人，那有美人的呢，那就更爱江山。俗话说，每一个成功男人的背后一定有一个女人。事实上是每一个丢掉江山的男人背后呢，也一定有一个女人。女人改变历史吗？当然不，只是历史常常因为女人而改变。时间回到公元前七八零年，这是周朝，中国历史上的第三个朝代。一个古老的爱情故事在汉中平原开始了。男主角名叫包洪德，男， 2 4岁，包城大夫包胥的独生儿子。包城呢，在今天的陕西省勉县汉中平原西端。包城大夫呢，就相当于是勉县的县长。这天，包洪德无所事事，出城游玩，在河边他遇上了本书的第一个女主角。这女主角什么样呢？美女，看上去十五六岁，头戴碎花巾，还插着一朵野花，穿一身麻布缝的花衣服，衣服呢略微有点肥，背上背个大箩筐，箩筐里装满了大大小小的新鲜的蘑菇。小姑娘极纯极漂亮。还有那么点辣辣的感觉，正所谓“关关雎鸠在河之洲，窈窕淑女，君子好逑”。这个女孩看到包洪德是怦然心动，用句《水浒上的话说，那叫做拴不住的心猿意马。美女听见有人唱情歌，抬头一看，看见一个年轻英俊的贵族公子正向自己抛媚眼呢。见此情形，不禁绯红了脸颊。他微微一笑，送了一缕秋波过来。就是这一笑，这勾魂的一笑，让包洪德神魂颠倒。就是这一笑，历史因此而改变。在周朝啊，这自由恋爱并不是什么奇怪的事这一点呢，有《诗经》可以作证，《诗经》上都是这种爱情故事。小美女和包洪德就这样一见钟情了。两个人开始对起情歌来，呃，具体唱的什么呢？已经无从考证了。那无非就是周朝版的《妹娃要过河》，哪个来推我？以及什么妹妹你大胆的往前走。不知道是歌声太优美了呢，还是太难听了，一只癞蛤蟆从草丛里跳了出来，扑通一声跳进了水里，然后是第二只、第三只、第四只，直到无数只，成千上万的癞蛤蟆跳进了水里。这预示着什么呀、啊？是预示着这癞蛤蟆要吃天鹅肉，还是他们要洗澡啊？好，这个事儿按下不表。总之，两个人很快就熟络了,了，接着开始聊天。美女实际上呀只有14岁，比看上去还要小一点，或者说稍微有点早熟。她的家呢就住在附近的山里，父亲是卖桑木工的，就姓了桑，叫桑叔。母亲呢是边簸箕的，呃，但不姓簸箕。小女孩说：“她的爹娘呢叫她天仙妹妹，因为她是在河边被捡来的。她的父母就说她是老天爷送给他们的礼物，是天仙。”一听这话，包洪德赶紧自我介绍：“天仙妹妹，我叫包洪德，家里呢都叫我包子。那我就叫你包子哥哥好了，得越说越近乎。”这基本上到太阳要落山的时候呢，两个人就已经私定终身了。到现在，一出中国古代版的灰姑娘正在上演。当两个人拥抱在一起的时候，天地为之颤动，河水为之沸腾。难道这爱情刚刚开始就惊天动地了？不是，是地震了。这一对男女惊慌失措，之后各自向自己的家中狂奔而去。这蘑菇也掉了一地，而现在我们知道，这癞蛤蟆不是来吃天鹅肉的，也不是来洗澡的，他们是来预告地震的。自古以来，我们的癞蛤蟆呀都能预测地震。这场地震震级是里氏 7.9 级，震中在岐山，史称岐山地震。岐山在今天的陕西省宝鸡市岐山县境内。据史书上记载。幽王二年（前七八零年），西周三川皆镇，是岁也，三川竭，岐山崩。三川者，泾水、黄河、落水、啊。当时的情况是怎么样呢？那就不必形容了，就参照汶川地震就行了。因为岐山与汶川呢，属于同一地质断裂带。这个地震，整个周朝为之震恐。这岐山是周朝发家的福地呀、啊。那用后话说，那就是周朝的龙脉，这龙脉崩了，那不是要倒霉了？朝廷里太史伯阳父第一时间过来报告情况，经过他这么一说，没成想惹出了一个天大的娄子来。